0: Dit is Oorlog op de flank, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag en Nacht Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgden we de afgelopen maanden de bevrijding van Europa. Nu dat verhaal verteld is, kijken we naar het verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse gebieden in de rest van de wereld. Aflevering 14: De oorlog in de West. Eén brok grijze gestroomlijnde agressie. Haast geruisloos sluipt de Duitse duikboot door zijn jachtgebied. Een U-boot, spiedend, hongerig naar een prooi. Geconcentreerd en geduldig tuurt de commandant door zijn periscoop. Pet in de nek, zweet parelend op het voorhoofd. Dan plotseling. Find contact! Een olietanker. Torpedo RAW 1, Los! Torpedoro 2, los!
1: Zwei Tage später ist das Operationsgebiet vor der Küste Südamerikas erreicht. Vor uns die Inselkette der kleinen Antillen. Die Durchfahrt muss erzwungen werden. Das nächste Ziel ist Curaçao. In der Silvesternacht schiebt sich das Boot vorsichtig durch das Inselgewirr. Au
0: Het toneel van deze oorlogsscène? De grauwe golven van de Atlantische Oceaan? Of misschien het azuurblauwe water van de Middellandse Zee? Nee. Deze Duitse duikboot greep zijn prooi voor de kust van Aruba. In het Caribisch gebied dus. De aanval bevestigde een harde realiteit. Begin 1942 had de Tweede Wereldoorlog ook de West aan de overzijde van de oceaan bereikt. De West, dat was voor ons Suriname en de Nederlandse Antillen. Een vaak vergeten gedeelte van ons koninkrijk. Maar tot het einde van de oorlog wel het enige vrije Nederlandse grondgebied. De Duitse aandacht voor de West was absoluut begrijpelijk. Op Curaçao en Aruba stonden enkele van de grootste olieraffinaderijen ter wereld... Van Shell, Standard Oil en de Arend Petroleumaatschappij. En niet alleen dat, ook het bauxiet uit Suriname was als goud voor de geallieerden. Bauxiet, de grondstof voor aluminium. Sterk en licht, onmisbaar voor de vliegtuigindustrie. Paramaribo, capital of Suriname, South American outpost of the Free Dutch now cooperating with the United States and Brazil.
1: Gun crews keep their weapons ready. Every possible precaution is taken to speed
0: unhindered the flow of the precious metal.
2: Mined far
0: inland, the bauxite is brought to the river by train. En zo bleken die Snippers Nederlands koloniaal bezit in de West... ...plotseling een vitale schakel in de geallieerde oorlogsinspanning. Al in mei 1940 stuurden Frankrijk en Groot-Brittannië militairen naar Suriname en de Antillen. En ook de Amerikaanse aandacht was getrokken. In november 1941 kwamen de eerste Amerikaanse troepen naar Suriname. Dat was dus nog voor de beruchte Japanse aanval op de marinebasis Pearl Harbor van 7 december 1941. Een paar maanden na Suriname maakten ook de Nederlandse Antillen kennis met hun nieuwe Amerikaanse beschermheren. Duizenden Amerikaanse militairen arriveerden met hun tanks, hun vliegtuigen en hun oorlogsschepen. Rijkelijk stroomden de dollars naar nieuwe verdedigingswerken, wegen en vliegvelden. Dus toen Japan in februari en maart 1942 Nederlands-Indië overrompelde... hadden de Amerikanen zich al stevig over Suriname en de Nederlandse Antillen ontfermd. Je zou toch denken dat het koloniale bestuur stond te juichen... bij de komst van al die buitenlandse troepen? Niet per se. Het was eerder een gevalletje gekrenkte koloniale trots... Vermengd met argwaan, want zouden die Yanks ooit nog wel vertrekken? Kritiek kwam er ook van NSB-leider Anton Mussert, maar dat viel te verwachten. Mussert ging als oudste keer. Suriname bezet door Amerika, schreeuwde de NSB-propaganda. Onze koloniale parel verraden en verkwanseld... In Londen had minister-president Gerbrandi de opwinding bij Mussert al zien aankomen. Via Radio Oranje waarschuwde de premier... De NSB zal zonder den minste twijfel groot misbaar maken. Zij zal u voorhouden dat Nederland bezig is... het erfdeel zijner vaderen uit te leveren aan Amerika. Maar een echte keuze had de Nederlandse regering helemaal niet. De West was van een te groot belang voor de geallieerde oorlogvoering... Nooit verlegen om een geraffineerde beeldspraak, beloofde premier Gerbrandi... de oorlog zal worden gewonnen op golven olie en vrachten bauxiet. En geheel in die lijn klonk eind november 1941 op Radio Oranje... het volgende regeringscommuniqué.
2: De bauxietmijnen in Suriname leveren ruim 60% van de behoeften... der Amerikaanse aluminiumindustrie... ...die van vitaal belang is voor de verdediging der Verenigde Staten... ...van het westelijk halfrond en van de volken die zich actief verdedigen tegen agressie. Het is daarom noodzakelijk de veiligheid deze mijnen zo volledig mogelijk te verzekeren... ...in verband met de vereisten der huidige omstandigheden. In normale omstandigheden zou de regering van het Koninkrijk der Nederlanden... ...voor de verdere versterking van de verdediging van Suriname een beroep hebben gedaan op de in Nederlands-Indië beschikbare strijdkrachten. Met het oog op de huidige toestand... in het zuidwestelijk gedeelte van een stille oceaan... is het echter onraadzaam geacht deze weg in te slaan. Ook lijkt het niet raadzaam krachten te onttrekken... aan het Nederlands legioen in Groot-Brittannië... dat immers paraat moet blijven voor zijn taak... bij de bevrijding van het moederland. Op grond van het voorgaande... hebben de regeringen van Nederland... en van de Verenigde Staten van noord amerika Overleg gepleegd. Met het resultaat dat de laatste erin heeft toegestemd. een contingent Amerikaanse troepen. naar Suriname te zenden. om daar samen te werken met Nederlandse troepen. ten einde onder Nederlandse leiding. de bescherming der boksietmijnen in dat gebied te verzekeren.
0: De Nederlandse regering stapte nu ook weer niet helemaal argeloos. in deze deal met de Amerikanen. Er kwamen voorwaarden. Zodra de situatie verbeterde, moesten de Amerikaanse militairen weer vertrekken. En het opperbevel bleef bij Nederland. Bovendien, de Amerikanen zouden heus niet ineens alles gaan overnemen. Je moet een goede buur toch kunnen vertrouwen, nietwaar? sprak de ambassadeur in Washington, Alexander Laudon. When a friendly neighbor pays you a visit, he does not take over the house.
1: Curaçao en Suriname zelf gaven een goed voorbeeld van samenwerking met onze bondgenoten, want de verdediging stond daar onder gemeenschappelijke Nederlands-Amerikaanse leiding. Die gecombineerde verdediging van gebieden, die vrijwel in het midden lagen van de kortste zeeroute tussen Duitsland en Japan, was in beider belang. Om in die dagen van dreigend gevaar een vijandelijke aanval te kunnen afslaan, hadden de plaatselijke strijdkrachten even hard Amerikaanse versterkingen nodig, als de Verenigde Staten behoefte hadden aan de West-Indische grondstoffen en producten.
0: De nieuwsbulletins klonken opbeurend. Maar de plaatselijke strijdkrachten zouden niet afdoende zijn. Wat was het geval? De West was in militair opzicht altijd het kleinere broertje gebleven... van het veel grotere en rijkere Nederlands-Indië, de oost in de West waren voor de Tweede Wereldoorlog een paar honderd militairen gelegerd. Aangevuld met lokale vrijwilligerskorpsen en politie. De marine beschikte over één oorlogsbodem, het zogenaamde stationsschip. Na het begin van de oorlog was een reeks noodgrepen onvermijdelijk. Mariniers en een contingent van de prinses brigade vertrokken naar het Caribisch gebied. Echter het merendeel van de mankracht kwam wel degelijk van een paar duizend lokale dienstplichtigen. Beter bekend als de schuttersplichtigen.
1: Alle bevolkingsgroepen, zonder aanzien van rasverschil... werkten aan de defensie van Curaçao en Suriname mee. Vrouwen zowel als mannen vormden vrijwillige korpsen... die grondig geoefend werden... in de fundamentele beginselen van de landsverdediging. Die vrijwilligers waren zich even ernstig bewust van de betekenis van de taak als de geregelde troepen. Want in die kritieke tijd vormden Curaçao en Suriname... het enige vrije Nederlandse grondgebied.
0: In de media blaakten de Nederlandse autoriteiten van vertrouwen. Dat nieuwe Surinaamse leger was voorlopig de grootste troepenmacht... waarover Nederland wereldwijd kon beschikken. Uit de artikelen van de Knickerbocker Weekly, het tijdschrift voor Nederlandse emigranten in de VS, rees een gevoel van vastberadenheid en trots. De samenstelling van dit leger weerspiegelt geheel de eigenaardige constructie van de Surinaamse bevolking. Zo vindt men onder deze soldaten naast een groot aantal creolen ook zuiver Hindoestaanse troepen en naast de Hindoestanen, zij het in niet zo grote getalen, Indonesische, Chinese en Indiaanse jongens. Maar er waren ook zorgen over de kwaliteit van de Surinaamse troepen. Erg professioneel georganiseerd waren ze eigenlijk niet. En helaas speelden ook racistische motieven... een rol in de zienswijze van de Nederlandse autoriteiten. Er werd aan het kunnen en de loyaliteit van de lokale troepen getwijfeld... domweg vanwege hun afkomst. Daarnaast betrof het natuurlijk veel vrijwilligers... en dus waren de meesten ook niet of nauwelijks getraind... Echter, dat maakte ze goed met een berg inzet en bezieling, volgens de Nederlandse majoor Frits Mollinger. Hij rapporteerde. De Surinaamse soldaten zijn zeer ontvankelijk voor propaganda en gemakkelijk enthousiast te maken. Bij een gezamenlijke gevechtsoefening met tanks, mitrieurs, mortieren en panzerafweer geschud en waarbij de veiligheidseisen zeer sumier waren, bleven de Creoolse soldaten kalm en onvervaard voorwaarts gaan. Dit niet tegenstaande de kogels die op enkele meters van hen in de grond sloegen. In elk geval, de Surinaamse, Nederlandse en Amerikaanse troepen... hadden gezamenlijk de taak om de West ongeschonden door de oorlog heen te loodsen. De vraag is hoe reëel de Duitse dreiging tegen de West eigenlijk was. Hoewel de inwoners van de West niet hoefden te vrezen voor een Duitse invasie betekende dit niet dat de Duitsers ze met rust zouden laten. Het gebied was immers essentieel voor de maritieme logistiek van de geallieerden. Voor de aanvoer van manschappen, materieel, brandstof en voedsel. Zo kwam het dan ook dat in de nacht van 15 op 16 februari 1942... een Oelboot de eerste Duitse torpedo in het Caribisch gebied afvuurde. Precies voor de kust van Aruba. We openden er deze aflevering al mee. Doelwit was de Britse tanker Pedernales. De torpedo's troffen hun doel vol. En hoewel het schip uiteindelijk weigerde te zinken... ging de lading ruwe olie in vlammen op. De onverschrokken u boot trok verder. Torpedo's raakten nog twee andere vrachtschepen. En nog was de strooptocht niet ten einde. Tegen de donkere horizon tekende zich een wel heel verleidelijk doel af. De Lago-olieraffinaderij aan de sint Nicolaas baai in Aruba. Goed zichtbaar door alle argeloos brandende verlichting. Dekgeschut gereed maken, beval de Duitse commandant. Maar Aruba had geluk. In alle opwinding vergat de bemanning van de onderzeeër een essentiële stap. Het verwijderen van een afsluitklep onderaan het kanon. Met voorspelbaar resultaat. Al de allereerste granaat explodeerde in het kanon. Gevolg: één dode, één zwaar gewonde en een verwoest boordkanon. In een wanhoopspoging nam de U-boot met zijn luchtafweergeschut de raffinaderij onder vuur. Maar dat geschut was veel lichter en het effect was verwaarloosbaar. De U-boot droop af. Maar wat zou er gebeurd zijn? Als dat boordkanon wel zijn vernietigende werk had kunnen doen.
1: A new place name suddenly appears in the war news. Nazi submarines strike their first blows in the Caribbean, shelling the oil refinery plant on the island of Aruba. In the harbor of a little volcanic island lying off Venezuela, oil tankers are hit by torpedoes fired at point blank range. The u boat prowling in the waters of the Dutch West Indies evidently broke through the defence ring around Panama. Tragedy followed in the wake of the attack. A torpedo which missed its mark came ashore and later exploded while sightseers examined it. Four were killed. The fact that Rupert Island contains the largest oil refining installation in the world made it an important target. American bombers based on Dutch Aruba seek out the crafty attackers that have brought war right up to America's doorstep.
0: En het bleef niet bij die ene U-boot. De Duitse dreiging hield aan. Het zoontje van een medewerker van de Lago Raffinaderij kon het zich later nog goed herinneren. Op de dag na de eerste aanval was er grote commotie in Oranjestad. Er dook een Duitse onderzeeër op, midden in de baai, vlak voor de kust. Terwijl wij met honderden kinderen weer naar de Julianaschool gingen na onze pauze. Stel je voor, een vijandelijke onderzeeër, een paar honderd meter bij ons vandaan, op klaarlichte dag. In de daaropvolgende weken bleven Duitse duikboten hardnekkig jagen in het Caribisch gebied. 21 vrachtschepen gingen ten onder. Intussen leverde de Nederlandse koopvaardij een geweldige inspanning. Al in juni 1940 had de Nederlandse regering een vaarplicht afgekondigd voor de scheepsbemanningen. Terwijl de risico's toch enorm waren. Bijna de helft van de 850 vrachtschepen zou tijdens de oorlog vergaan. Duizenden opvarenden verloren het leven. Onder hen enkele tientallen Surinamers en Antillianen. Veel van de bemanningsleden uit de West waren trouwens gunners. Zij bedienden het afweergeschut op de schepen.
1: In tal van verre havens wemelde het van Hollandse zeevarenden... die zich niet ter lieten drukken door oorlog en levensgevaar. Ze hadden alleen nog meer en nog opwindender avonturen te vertellen dan in vredestijd. Avonturen zoals dit... Ja, de Hollandse zeeman bleef zichzelf. Hij bewees dat hij geen grijn veranderd was, niet sinds de dagen van Jan Company. Van Sydney tot Moermansk en van Boston tot Bombay hield hij de eer hoog van de Nederlandse vlaggen.
0: Tja, de Hollandse zeeman bleef zichzelf. Had nog sterkere verhalen dan in vredestijd. Nou, het waren vooral gruwelijke verhalen. Zoals van Jacques Marius Lemmer. Zijgenaamd Pa Lem, de commandant van een Surinaamse ploeg Gunners op het koopvaardijschip Fort Oranje. We vuurden met onze kanonnen zodra we zelfs maar een schaduw zagen. Gedurende de hele reis leefde je in een opgewonden toestand. Eén keer werd voor ons een olietanker door een torpedo getroffen en vloog in brand. We konden de helse kreten horen van de voornamelijk Chinese bemanning die levend werd verbrand. Stoppen om een getorpedeerde makker te helpen, dat mocht niet. Dan zou je immers zelf het slachtoffer van de duikboot kunnen worden. Toch stokte de aanvoer van bauxiet en brandstof uit de West niet. In 1943 en 1944 kantelde de duikbootoorlog in het voordeel van de geallieerden. Maar zoals dat gaat in oorlogstijd, en niet alleen dan... staken er al gauw allerlei complottheorieën de kop op. Zo ook in de West. Er deden geruchten de ronde over Duitse spionage en over sabotage. De Amerikaanse grote club van Standard Oil op Aruba ging in vlammen op. Oorzaak? Onbekend. Toch vreemd. En dan waren er die geheimzinnige lichtsignalen vanuit zee. Echt, sommige bewoners hadden ze met hun eigen ogen gezien. En wat te denken van die krachtige Deutschlandzender Zeesen. Deze radiozender verspreidde vooral op Curaçao onrustbarende berichten. Bijvoorbeeld het verhaal van een Duitse zeeman... die ongehinderd een glaasje had gedronken op het terras van Hotel Americano in Willemstad. En Terloops ook nog even een bioscoopje had meegepikt. Het betreffende radiobericht noemde zelfs de naam van de film... de prijs van het kaartje en de prijs van het drankje. Wat had dit allemaal te betekenen? Het bleken natuurlijk allemaal stormen in een glas water. De West ging zo goed en zo kwaad als het kon zijn gangetje. Spionage? Eerder een sprookje. Al in mei 1940 waren de paar honderd Duitsers... die zich op dat moment in Suriname en op de Antillen bevonden, opgepakt. Of ze nou met de nazi sympathiseerden of niet. Zelfs Duitse joden werden in eerste instantie opgesloten. Klonk de achternaam Duits, dan was dat voldoende reden om in een kamp te belanden... Gouverneur Johannes Kielstra maakte er weinig woorden aan vuil. In de samenleving van het Koninkrijk der Nederlanden... is voor onderdanen van het Duitse Rijk geen plaats zolang de oorlog duurt. Een bijzonder clubje Duitse gevangenen... waren de bemanningsleden van het vrachtschip Goslar. Op 10 mei 1940 hadden ze hun schip tot zinken gebracht... in de Suriname-rivier bij Paramaribo. Het was een poging om de rivier te blokkeren... Maar gelukkig zonk de Gooslaar net naast de vaargeul. Tot op de dag van vandaag ligt het roestende wrak als een kunstmatig eiland in de rivier, getooid met boompjes en bladergroen. Het draagt de bijnaam het Van Beek-eiland, vernoemd naar politiecommissaris van Beek. Die kreeg namelijk de schuld: hij zou te lang hebben getreuzeld. Uit de Gooslaar had dagenlang gerommel en gebonk geklonken. Wat bleek? De Duitsers hadden de hele kolenvoorraad naar één kant van het schip gestouwd, zodat het snel slagzij zou maken. En ze hadden onderin de gooslaar, de luiken, zoals dat heet, op scherp gezet. Maar het was allemaal aan politiechef Van Beek voorbij gegaan. De lokale bevolking zag het allemaal met verbazing aan. En hier en daar met verontwaardiging. Want onder de Duitsers zaten ook veel zendelingen die vaak onderwijzer waren en juist erg geliefd waren onder de bevolking. De vele nieuwe gevangenen en gevangenissen zorgden hier en daar wel voor goede handel. Binnen de kortste keren was het prikkeldraad uitverkocht. De meeste Duitsers kwamen terecht in het geïmproviseerde kamp van klooster Kopieweg, even onder Paramaribo. Wat verder landinwaarts lag het kamp Jodensavanne, Een iets wat misleidende naam... Want hier moesten juist de nazi-sympathisanten en uit Nederlands-Indië overgebrachte NSB'ers naartoe. Echte landverraders, vonden de meeste mensen in de West. Hun behandeling was slecht. De bewakers goten het drinkwater in tonnen die ook als wc dienden. Maar voor de meeste Duitsers viel het leven in de kampen mee. Er was zakgeld, voldoende te eten en postbezorging. Zwemmen, vissen, sporten en af en toe buiten het kamp wandelen. Het kon eigenlijk allemaal. Gerhard Frey vertelde later over zijn kindertijd in Kamp Kopieweg. Wij kinderen hadden een heerlijke tijd. We konden uren spelen tussen de bomen en vlinders vangen. Het was een paradijsje. Onze ouders hadden heel veel tijd voor ons. De Surinaamse bewakers waren erg aardig. We mochten ook schrijven met de familie in Duitsland. Ik schreef mijn zusje dat er jonge poesjes waren geboren. Een andere kwestie die speelde was de opvang van Joodse vluchtelingen. Vooral Curaçao kende al tijden een grote Joodse gemeenschap. Maar de opvang van nieuwe Joodse vluchtelingen bleef een moeizame bedoening. Iets waar de lokale bevolking niet veel van begreep. Het koloniale bestuur lag behoorlijk dwars. Er zaten bijvoorbeeld Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk bij. En formeel gezien kwamen die uit een vijandig land, zo redeneerde de Nederlandse gouverneur op Curaçao onverbiddelijk. Maar uiteindelijk mochten de vluchtelingen toch in Curaçao aan land. Daarnaast mochten 200 Nederlands-Joodse vluchtelingen zich in 1942 in Suriname vestigen. Ze kregen een eigen wijk aan de rand van Paramaribo. Vervaarlijke Duitse duikboten, gevangenen, vluchtelingen. Menig inwoner van de West zal er best even van hebben opgekeken. Maar de meeste opschudding werd toch veroorzaakt door de duizenden Amerikanen. Zo schreef de Surinaamse onderwijzeres Irma de Vries-Tilon... We waren gek op de buitenlanders en keken tegen ze op... met hun witte huidskleur, hun mooie uniformen, grote auto's en motorfietsen. Als ze een dansavond hadden, hadden alle Surinaamse vrouwen vrij toegang. De mannen niet. De Surinaamse jongens kregen helemaal geen aandacht meer van die meisjes. En inderdaad... Noem het gerust een soort bondgenootschappelijke invasie. Een vloedgolf die de Westen overspoelde. De Amerikaanse soldaten brachten nieuwe dingen mee. Entertainment en massacultuur. Hippe mode, jazzmuziek, Hollywoodfilms, Coca-Cola natuurlijk. En volop sigaretten van Camel en Chesterfield. Achteraf was een veelgehoorde uitspraak. In Suriname hebben we de oorlog niet gevoerd, maar gevierd. De plaatselijke correspondent van de Nickerbocker Weekly omschreef het nieuwe leven. Wij bekijken de plaatjes van Life Magazine en wij lezen iedere dag een artikel uit de Reader's Digest ten einde te begrijpen dat de American Way of Life de allerbeste, allerverstandigste, allerprachtigste way of life is die een mens maar kan bewandelen. En bovendien, geld leek voor de Amerikanen een bijzaak. Ze bouwden bijvoorbeeld een splinternieuwe weg naar vliegveld Zanderij. In de Amerikaanse media stond die weg ook wel bekend als de duurste ter wereld. Aangelegd op een bedding van kostbaar bauxieterts en peperduur mahoniehout. Ook de werkgelegenheid groeide. De limonadefabriek Fernandez, bijvoorbeeld, deed uitstekende zaken. Schoenenpoetsers verdienden een tientje per dag. Alle huurauto's op Curaçao werden getooid met Amerikaanse vlaggetjes. De Yanks betaalden goed. Zo goed zelfs, dat de Nederlandse bestuurders begonnen te klagen. De ervaringen van Surinamer William Watson spreken boekdelen. Toen de Amerikanen kwamen, ben ik gaan werken op vliegveldzanderij als waterboy. Ik moest water brengen naar de arbeiders. Als waterboy verdiende ik 80 cent per uur. De Nederlanders vonden dat de Amerikanen ons te veel betaalden. Zij waren bang dat het volk zou beginnen te morren... als wij meer verdienden dan degene die voor hen werkten. En met de groeiende koopkracht stegen onvermijdelijk ook de prijzen. Gammele tweedehands ijskasten wisselden voor honderden guldens van eigenaar. Goedkoop glaswerk veranderde wonderbaarlijk in kostbaar kristal. Oude koekblikken, verroeste broodmessen... Op veilingen bleken het opeens waardevolle voorwerpen. Maar niet alles was goud wat er blonk. De criminaliteit nam toe. Dat kwam mede door de verduisteringsmaatregelen. Snachts moesten uit voorzorg alle lichten uit. De blackout. Niet dat er Duitse of Japanse vliegtuigen in de buurt kwamen... maar toch better safe than sorry. Onder die mantel van duisternis... Maakten criminele bendes de straten van Paramaribo onveilig? Bendes met name als de Blackout Gang, de Zorro Gang en de Hitler Gang. En eind 1943 ging de Amerikaanse geldkraan alweer langzaam dicht. De Amerikaanse militairen werden vervangen door soldaten uit het veel armere Puerto Rico. Ook Amerikanen waren een stuk minder koopkrachtig. Met het einde van de oorlog nam bovendien de winstgevende bauxietexport flink af. In de West had de Amerikaanse kip zijn gouden eieren gelegd. Tijd om onze blik weer wat breder te richten. Wat betekende de Tweede Wereldoorlog nu eigenlijk voor de positie van de West? Wat waren de politieke gevolgen? De band met het moederland en met de regering in ballingschap bleef op zich goed. In 1941 dichtte de Surinaamse politicus Robert David Simons... Wij weten dat de komst der gasten ons niet naar nieuwe paden drijft. Dat Suriname als tevoren en Hollands is en Hollands blijft. Ook het Koninklijk Huis was geliefd. Vooral de Creoolse bevolking toonde zich behoorlijk oranjegezind. Koning Willem III, de vader van koningin Wilhelmina had immers in 1863 de slavernij afgeschaft. Overigens is het tot op de dag van vandaag voer voor historici... of hij dat volledig uit eigen beweging heeft gedaan. Hoe dan ook, in oktober 1942... bezocht prins Bernard Curaçao, Aruba en Suriname. Voor het eerst in een eeuw... sloot de West een lid van het Koninklijk Huis in de armen. Een jaar later reisde ook prinses Juliana naar de West... De ontvangst was uitbundig.
1: West-Indië, waaraan zij haar eerste bezoek bracht, vloog prinses Juliana per KLM. Ontvangen door gouverneur Kasteel, zette de prinses in Curaçao weer voet op onbezette Nederlandse gronden. Ze inspecteerde een erewacht van Nederlandse en Amerikaanse troepen, aan wie de verdediging van het eiland gezamenlijk is toevertrouwd. ...toonden zijn een grote blijdschap met dit bezoek. Bij haar terugkeer verklaarde prinses Juliana diep getroffen te zijn... ...door de goede geest van eenheid onder een zo gemengde bevolking.
0: Maar ondanks de liefde voor de Oranjes... ...was het overduidelijk dat er iets moest veranderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het zelfvertrouwen in de West flink toegenomen... Alleen hier had de Nederlandse vlag al die tijd vrijuit kunnen wapperen. Onder de leus baas in eigen huis riepen nieuwe politieke organisaties om meer autonomie. Koningin Wilhelmina begreep al gauw dat de koloniën meer zelfstandigheid moesten krijgen. Aangespoord door de regering hield ze op 7 december 1942 een cruciale radiorede voor Radio Oranje. Ze sprak over een nieuwe structuur van het koninkrijk na de oorlog. Er zou een rijksconferentie komen. Daar zouden de kolonien hun zegje mogen doen over het vernieuwde staatkundige bouwwerk.
3: Eén op die grondslag gevestigde Rijkseenheid stuurt aan op de verwezenlijking van het doel waarvoor de Verenigde Naties strijden. Zoals dit onder meer in het Atlantisch Charter is belichaamd. En waarmede wij aanstonds konden instemmen, omdat het de grondslagen bevat van onze eigen opvatting van recht en vrijheid, waarvoor wij in de loop der geschiedenis goed en bloed geofferd hebben. Ik stel mij voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der Rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een rijksverband waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao de samen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met hun willen elkander bij te staan, zullen behartigen Ik meen dat zulke zelfstandigheid en samenwerking aan het Rijk en zijn delen de kracht kunnen geven om hun verantwoordelijkheid naar binnen en naar buiten ten volle te dragen. Daarbij zal, voor verschil van behandeling op grond van ras of landaard geen plaats zijn.
0: De belofte van Wilhelmina sloeg aan. Bij de 18-jarige dienstplichtige Surinamer August Hermelijn bijvoorbeeld. Hij meldde zich aan als kanonier op koopvaardijschepen. Ik heb mij als vrijwilliger opgegeven... Deels uit patriotistische overwegingen en deels misschien omdat je jong bent. Ons werd voorgehouden, in verband met de belofte van koningin Wilhelmina, de befaamde reden van 7 december 1942, dat er een nieuw rijksverband zou komen. Dat hoe eerder Nederland vrij zou zijn, des te eerder de kolonie een vorm van zelfbestuur of autonomie zou krijgen. Men sprak van een koninkrijk nieuwe stijl. Maar even geduld moest de West nog wel hebben met dat koninkrijk Nieuwe Stijl. Nadat Nederland bevrijd was in mei 1945, had de regering andere prioriteiten. Nederlands-Indië met name. Luister bijvoorbeeld eens naar de minister van Overzeese Gebiedsdelen Johan Logeman. In de zomer van 1945 hield hij een lange radiotoespraak. Pas aan het einde sprak hij over Suriname en de Antillen.
2: Rijksgenoten in Suriname en Curaçao, gij wilt het wel vergeven dat mijn eerste woord in de openbaarheid vrijwel uitsluitend betreft het benarde Indonesië. Ik ken immers uw bereidheid om daar te helpen. Ik ben u daar warm dankbaar voor. Aan aandacht voor uw problemen en verlangens ontbreekt het bij deze regering niet. En wij hopen met daden waar te kunnen maken... dat ook voor u het Koninkrijk der Nederlanden... het gemene best zijn volken zijn wil en kan.
0: Indonesië vocht zich na de Tweede Wereldoorlog vrij. Maar de West bleef nog lang bij Nederland horen. Toch hield de koningin Wilhelmina en de regering zich aan hun woord... In 1954 werden de nieuwe verhoudingen met de overzeese gebiedsdelen vastgelegd... in een statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. De West verwierf daadwerkelijk meer zelfstandigheid. Vanaf nu waren Suriname en de Nederlandse Antillen... autonome landen die deel uitmaakten van het Koninkrijk. In 1975 werd Suriname in goed overleg onafhankelijk. In 1986 werd de volgende grote verandering doorgevoerd... Aruba werd een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. In 2010 verkregen Curaçao en Sint Maarten diezelfde status, waarmee de Nederlandse Antillen officieel ophielden als land te bestaan. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sindsdien bijzondere gemeenten van Nederland. En met dit mini-college staatkundige verhoudingen naderen we het einde van deze aflevering. Over de West in de Tweede Wereldoorlog. De Caribische variant van onze oorlog op de flank. Maar hiermee is het verhaal van de Nederlandse koloniën... tijdens de oorlog natuurlijk nog lang niet verteld. Want hoe verging het de Oost? Die uitgestrekte Indische archipel aan de andere kant van de wereld. In Europa had het moederland zich in 1940... na vijf dagen strijd overgegeven. In Nederlands-Indië blaakten overheid en strijdkrachten toen nog van zelfvertrouwen. Maar was dat wel terecht? Welke ontberingen stonden de inwoners van het toenmalige Nederlands-Indië te wachten? Welke rol speelde de Oost in de Amerikaanse strategie... met iconische aanvoerders als generaal Douglas MacArthur? En wat was operatie Oboe precies? Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale Ode aan de Vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekststrijver Christ Klep. Productie en editing Anne Janssens en Cezanne Moeliker van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.